0: Yeah. I ring the rap, I ring the rap, I ring the rap, I ring the rap, I ring the rap.
1: I ring my rap? Yeah, I ring the rap, I ring the rap, I ring, 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 <laughs> <laughs> ring the yes, rap, I ring the
0: That's <laughs> a <ist> medium? Maybe, you should know something. a medium. medium. Markus, was hast du das ausgewählt? Äh,
2: Buch. Äh,
3: Danke äh, Markus. Ich rezeziere heute mein bibler Ich
2: habe
4: ein Buch.
3: Herzlich Willkommen zu einer willkürlich nummerierten Folge des Dorpcasts vermutlich 135C. Wir haben uns heute ein weiteres Mal hier auf der Drakon versammelt. Wir alle, nachdem auch mein wirklicher podcaster der Herr Mingers, vom Pokémon-Fangen wiedergekommen ist. Es wäre einfacher, wenn es nicht mehr PokéStops gäbe. Es ist die Eifel. Sei dankbar, <lacht> dass wir überhaupt irgendwas haben. Und wir haben uns hier versammelt, um eine weitere fünfköpfige Medienschau einzusprechen. Fünf Köpfe, davon haben wir zwei schon mal genannt, nämlich zum einen dich. Michael Skopje Mingers, guten Abend. Und zum anderen Nicht Thomas Michalski. Hoi! Aber wir sind erneut nicht alleine, denn rechts von mir sitzt... Markus Heinen. Und rechts von ihm sitzt... Matthias
1: Gimischafgott.
3: Und rechts von ihm sitzt... Der Tom. Diese Sitzaufteilung ist klar so Wir <lacht> haben uns heute hier versammelt, um über Medien zu reden. Jeder von uns hat eines mitgebracht, damit das Ganze in irgendeiner Form ein Ende finden kann. Möchtest du einfach anfangen? Klar, ich habe einen Roman
0: gelesen, natürlich in digitaler Form. Und es war wieder mal was zu Age of Sigma, Hätte damit rechnen können. Liest du noch andere Bücher? Ja, ich habe einen Warmer 40.000-Roman Kurzem gelesen, auch <lacht> <dem> <lacht> Aber ja, jetzt soll es erstmal hier um Shadespire, die gespiegelte Stadt, gehen. Shadespire ist ja ein kompetitives Brettspiel von Games Workshop, das sie rausgebracht haben. Wie alle Spiele von Games Workshop waren zuerst die Miniaturen da. Die Miniaturendesigner haben eine Range an Miniaturen fertig gemacht, die alle easy to build waren und sich leicht zusammenstecken lassen. Die Redaktion hat sich das angeschaut und sich gedacht, machen wir jetzt damit. Moment, das ist ein klar definierter Rahmen für jedes Volk. Lass uns daraus mal ein kompetitives Brettspiel machen. Spannender Ansatz, nicht zuerst die Spiele zu entwickeln, sondern zuerst Miniaturen zu haben und darauf dann, dann Spiele zu entwickeln. Dann haben sie sich auch noch für jedes dieser Völker dann ein paar Karten ausgedacht und dazu ein Brettspiel gemacht. So, aber da das natürlich Gensburg noch nicht reicht, haben sie dazu noch einen Roman in Auftrag gegeben und darüber geht es dann in Shadespire, die gespiegelte Stadt. Die Stadt wird tatsächlich im Roman nur an der ersten Stelle Shadespire genannt und dann einfach mal konsequent auf Deutsch Schattenzille, was auch sehr schön ist. Es geht sich darum, dass ein Freigilden-Offizier ähm, geworden ist, um in der Stadt Schattenzinne nach Reichtümern zu suchen. Wie er ja von vielen gehört hat, dass sie dort rumliegen. Stellt sich heraus, ist gar nicht so. Und dann treffen sie eine seltsame Gestalt in den bizarren schattenglas die überall in der Stadt verstreut sind. Und werden von dieser dann in die gespiegelte Version von Schattenzinner runtergezogen, einer von Nagash verfluchten Version dieser Stadt, dem magischen Realm, äh, heißt das deutsche Reich, Schüch, also das Reich des Todes. Äh, Schüch. Schüch.
2: Okay, nicht? Ja, ist okay. Ja, wenn du
0: sagst. Na, die Leute im Schattenzinne haben irgendwann mal gesagt, hey, wir sind total tolle Typen, wir haben hier dieses Schattenglas erfunden, damit können wir die Seelen von verstorbenen Menschen bei uns behalten, weil die werden in dem Schattenglas gehalten und wir können immer wieder mit denen reden und die sind halt noch da drin und gehen nicht ins Reich der Toten ein. Na, Geist der Gott des Todes hat sich das ein paar tausend Jahre angeschaut und dachte dann... Pff, die gehören eigentlich mir. Deswegen verfluche ich jetzt mal diese ganze Stadt. Und in dieser Stadt kann niemand mehr wirklich sterben. Die Leute kommen immer wieder und sind dazu verflucht, einfach auf ewig da rumzuhängen. Die meisten haben das nicht so gut verkraftet. Nichtsdestotrotz haben ein paar dieser Obermagier der Stadt, die Kathophrane, dann noch Leute und die ehemalige Einwohner und neue Leute, die da reingestolpert sind, einfach mal unter ihre Fittiche genommen und führen jetzt so eine Art Schattenkrieg gegeneinander, indem sie Schattenglas sammeln lassen oder einfach nur aus Spaß gegeneinander kämpfen. Der Offizier wird nun zum Spielball mehrere dieser Kräfte und wird hin und her geschoben. Und wir finden, was Age of Sigmar sowieso auszeichnet, jede Menge abstruse Sachen ein. Ja, womit handelst du, wenn eigentlich alle unsterblich sind? Die Leute handeln einfach nur, weil sie es im Leben schon getan haben und keine andere Möglichkeit finden. Sie müssen nicht mehr essen und trinken. Nichtsdestotrotz wird, wenn irgendwie irgendjemand noch Wein mit reinbringt, das als totale Deluxe und Luxusware dann gehandelt und wird rumgereicht. Das Setting ist nach wie vor sehr spannend, der Roman und die, und die Probleme, die die Leute da aufwerfen, nicht so sehr. Weil zum Ende hin wird es dann, was die Motivation der verschiedenen Charaktere, also sowohl des Freigildenoffiziers Offiziers wie auch seinem Antagonisten, einem Korn-Berserker, ja, der hat so eine Art Motivation, die immer dann auch aufkommt und das geht über Blutvergießen hinaus. Es spielt sehr damit, dass die Zeiten nicht richtig funktionieren, dass es einfach so seltsam ist. Es ist so eine Art brutales Twin Peaks mit mehr Morden. Ich fand es insgesamt wenig überzeugend, gerade weil die Motivation der Charaktere zum Ende hin noch etwas nicht verloren hat, weil es dann doch ein bisschen zu seltsam wurde. Wer insgesamt an in Warhammer Underworld der spielreich Spaß hat, kann da mal reinschauen, um mehr zu verstehen, in welcher Stadt das eigentlich stattfindet, warum die Leute gegeneinander kämpfen und warum die immer wieder kommen. aber so als alleinstehender Roman konnte der mich nicht überzeugen.
3: Okay. Wer von unseren unüblichen Gästen möchte denn als erstes sein Medium ins Rennen
4: werfen? So. Ah, ja gut. Ich habe mir auf Netflix eine Anime Serie angeguckt namens Psychopass. Psychopass spielte in der Zukunft in Japan, man wird in der ersten Folge quasi direkt reingeworfen, indem man Akane Tsuku, ich habe ja den Nachnamen nicht merken, begleitet, wie sie ihren Dienst antritt als äh, Inspektorin der die, äh, dortigen Sicherheitsbehörde. Das Besondere ist Japan hat zu der Zeit ein System entwickelt, das Simple System, um halt Verbrechen effektiv zu bekämpfen. Das System erlaubt es, die Psyche eines Menschen komplett durchzuleuchten und zu bewerten. Dafür bekommt man halt den namensgebenden Psychopass. Je klarer der ist, desto besser steht man auch gesellschaftlich. Wenn der trüber ist, ist es ein Zeichen dafür, dass man gestresst ist. Und man kann das Ganze in Zahlen fassen durch den Gewaltkoeffizienten. so also ein bisschen wie dieser,
3: dieser Sozialpass, den China jetzt einführt, ja? So in der
4: Richtung, nur halt, wenn ne? das System halt sagt, uh, dein äh, Gewaltkoeffizient ist über 100, dann bist du da der Täter Verbrecher und... Äh, Entweder wirst du halt noch, kannst du halt noch medikamentös behandelt werden oder im schlimmsten Fall wirst du halt komplett ausgeschaltet. Das Problem ist quasi, dass man meistens nicht effektiv Verbrechen bekämpfen kann. Also je mehr man sich mit Verbrechen befasst, desto trüber wird sein Psychopass und desto höher wird sein Gewaltkoeffizient. Deswegen gibt es latente Verbrecher, die als Enforcer eingesetzt werden, die dann unter Aufsicht der Inspektoren halt Jagd auf Verbrecher machen. Okay, ja, das klingt bis jetzt so ja, ja. ja, nee, definitiv. Was ich halt in der Serie sehr interessant finde, ist halt generell, dass das System auch kein, ist halt nicht fehlerfrei, weil es taucht halt später ein Verbrecher auf, der nicht erfasst werden kann. Der hat einen Gewaltkoeffizienten von Null und tötet lustig Menschen, zum Beispiel. Und prinzipiell mag ich solche Serien halt, die eine alternative Gesellschaft zeigen, ähnlich wie halt bei Black, Black Mirror, mhm. stellenweise halt stattfindet. Und sich dann damit ein bisschen kritisch auseinandersetzen. Wie Sache hat mir sehr gut gefallen. Netflix hat mittlerweile momentan zwei Staffeln und einen Film. Es gibt, meine ich, insgesamt habe ich zwei oder drei Filme, eine dritte Staffel ist, glaube ich, angekündigt mhm. worden. Bei Anime ist das
3: so eine relevante Frage, von wie viel Folgen pro Staffel reden wir? Ich meine, es waren
4: so 22, also 22, 22 bis 26. Ergänzen die Filme die oder widersprechen die der Serie? Weil die irgendwie die Filme basieren ja dann oft auf den Mangas, die sowieso ganz anders sind als die Serie. Nee, die, die ergänzen die tatsächlich. Okay. Ja, also ist halt die gleichen Charaktere mit einer abgeschlossenen Wandlung quasi. Also, eine, eine langgezogene große Folge halt. Und wir verfolgen die Geschehnisse rund um die Enforcer, die du genannt hast. Hauptsächlich halt der Hauptcharakter ist halt Arkane, also mhm. ne, die, die neue Kommissarin und wie die sich dann halt da eingliedert, ne, die halt auch am Anfang noch etwas naiv ist, ne, dann aber mehr und mehr herausfindet, wie das System funktioniert, was dahinter steckt, was ich jetzt nicht spoilern will und wie sie damit dann halt umgeht ne, und wird dann auch immer in Versuchung geführt von diversen Verbrechern oder von diesem einen Verbrecher, der halt seinen Spaß daraus zieht, halt andere Leute dann zum Verbrechen zu leiten, ob sie dann nicht, dass sie dann noch selber halt mal aktiver wird. Aber ob das halt geschieht oder nicht, ne? guckt die Serie. Ja. Ja. Also, es gibt auch ein Videospiel dazu, aber da kann ich noch nichts zu sagen, weil das <lacht> Mein das ist ja eine Riesen-IP, von der ich noch nie gehört habe. <lacht> ja, die wächst anscheinend da noch ein bisschen. Also die wächst anscheinend relativ beliebt geworden.
0: Wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Nach allem, was ich gehört habe, bei den größten IPs in Japan der letzten Jahre, dass Frauen tatsächlich Schlachtkreuzer sind und die als großbrüstige Mädchen dargestellt werden.
4: Ja, äh, ich weiß nicht. Von daher, da <lacht> weißt du, große
0: Anime-Serien gehen sehr an mir vor.
2: Markus, Markus. Ja, ich habe ein Buch gelesen, oder besser eine Buchreihe. Und zwar aus dem Bereich Urban Fantasy, wie man so schön nennt von Ben Aronovich, Die Flüsse von London. Weiß ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand mir was sagt. Ja. ja, das ist der Titel des ersten Buches und ich glaube mittlerweile auch synonym für die Reihe. Ja, weswegen es nicht der Titel des ersten Buches
1: in Amerika ist. Nee, da ist es Midnight Run. Ja, ich fand das etwas so willin, als ich das bestellt ja. hatte unter dem einen Titel in Amazon das andere lieferte, ich dachte, okay das, okay, das muss man wissen. Ja,
2: nee, ich habe tatsächlich auf aber auch Deutsch gelesen. Also es geht um einen jungen Police Constable in London, der durch Zufall halt in eine Mordserie reingezogen wird, an die anscheinend ein Geist beteiligt ist, der ja Besitz von Leuten ergreift, also im ersten Buch, und die zu Morden und Gewalttaten treibt. Ist das eine kontemporäre Serie? Ja. Okay. Und daraufhin wird er auch sozusagen so einer Spezialeinheit zugeteilt, die sich mit, ja, übernatürlich um Magie beschäftigt, wobei halt, ja, wie ja schon fest, Spezialeinheit sehr euphemistisch ist, weil diese Einheit im Prinzip nur noch aus einem einzigen Mitglied besteht seit 70 Jahren. Also der Hintergrund ist es anscheinend, dass halt so bis zum Zweiten Weltkrieg so die Magie in London vorhanden war, wenn man auch immer relativ unter so einem Deckmantel und nach dem zweiten Weltkrieg das ganz anscheinend abgenommen hat. Und es halt im Prinzip die Stellen auch noch weiter abgebaut haben. Und es gibt halt dann noch diesen Letzten, der das seit 70 Jahren macht, aber anscheinend seit einer genauen Zeit nicht mehr altert sondern irgendwie sich verjüngt. Und ich fragen, wie alt ja. ist er? <lacht> Und er wird dann halt als ja, Gehilfe bzw. Schüler zugeteilt, um eben zum einen diese Mordserie mit ihm aufzuklären zum anderen sich eben als ja, eine Zauberschüler ausbilden zu lassen, was ganz cool ist, was er anfangs halt toll findet, um halt so oder Latein lernen und Griechisch, was ja am Anfang noch mit einer Begeisterung angeht und halt äh, auch in den späteren Bänden dann immer wieder so, ah, dann ist wieder Lateinstunden und altgriechisch und ähnliches und du merkst halt, dass das doch teilweise eine sehr trockene Angelegenheit ist, die ihm dann so ein bisschen... Ja, auf den Geist geht's. <lacht>
3: Geil. <lacht> hier jemand altgriechisch. <lacht>
2: ja, so ungefähr. Also ich warte halt, es liest sich gut weg. Der erste Band steht auch noch sehr für sich alleine, also den kann man gut einfach mal lesen und zu so gucken, ob einem das gefällt oder nicht. Die. Ich glaube bis jetzt sind vier oder fünf weitere auf Englisch raus. Es gibt noch so eine, eine kürzere, die zwischen diesen zwei Romanen, irgendwelche zwei Romanen spielt und es gibt auch noch. Ein paar Comics dazu, die ich aber tatsächlich auch noch nicht gelesen habe, die nachher so sowas wie einen fortlaufenden Handlungsstrang haben, wobei die Bücher für sich aber schon eine insgesamt abgeschlossene Handlung haben. Mhm. Es, es gibt halt natürlich dann auch, also, es kommt dann halt noch mit, dass halt natürlich so eine, im Prinzip, so eine gewisse Parallelgesellschaft existiert von magischen Wesen. Also es, äh, im ersten Band halt wird halt äh, gefährdet, dass halt äh, es ist Flussgötter gibt die halt für zum einen für die verschiedenen Flüsse in London stehen, also natürlich die Themse, die tatsächlich zwei hat, so das Stück, was durch London eher so urban ist und was halt vorher ist, was eher so ländlich geprägt ist und die da so ein bisschen um ihre Vorherrschaft streiten und eben noch mehrere andere übernatürliche Wesen, wobei man anscheinend diese Stelle als Flussgott, auch als Mensch irgendwann später übernehmen kann, weil das ist, kommt dazu rüber, dass anscheinend so ein paar von den früher Menschen waren und solange das
0: alt richtig gut
2: kommt. Ja, nicht ganz so, aber dann hat irgendwann in diese Stelle als äh, Flussgott oder andere dort reingerutscht sind sozusagen. Das einzige Manko, was ich halt so später ein bisschen fand, war halt, dass gerade so dieser äh, magi übertüch Aspekt von vielen halt, dieser Welt dann relativ schnell anerkannt wird. So, so, oh, also es war anscheinend halt über 70 Jahre lang, spielte das so keine große Rolle mehr, jetzt kommt es halt bei denen wieder und dann so, das ist äh, Zauberei und so. Achso, ja, okay. Sagen, ansonsten fand ich die tatsächlich ganz unterhaltsam. Und, ja, du hattest das... das erste ich habe das bestellt, mit, es liegt auf meinem Teil auf Shail, ich werde ah, es bestimmt
1: lesen. Ganz bestimmt. Irgendwann, auf Sie jeden Fall.
2: Ja. Nee, also wie gesagt, es ist. die lesen sich, die sehen es auch nicht so dick, ich glaube... Äh, ne, es ist ein super schmales kleines Büchlein. Ja, also, irgendwas äh,
1: also jetzt nicht irgendwie so, 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 so ein 1000 sondern... Wie ein so ein alter DSM-Roman, so... Ja, drei, 400, glaube ich, ja, ich, weiß, ja,
2: also ich also schätzt mh. an Seiten, also das hat man wirklich schnell durch. Also auch vom Schreibstil her jetzt nicht super kompliziert und aufwendig
0: aber schon weitere IP-Aufgliederungen mit Comics?
2: Und ja, wie gesagt, also ich hatte halt die Bücher gelesen, hab dann mal geguckt, es gab halt noch so eine Novella, die ja noch ein bisschen kürzer ist, halt zwischen zwei von den Romanen spielt, Und dann sah ich halt, es gibt dann wohl auch noch ein paar Comics dazu. Und sie sah halt auch, dass er tatsächlich an einem Roman arbeitet, der in Deutschland spielen soll. Hoho, hoho. Ho. Ja, hervorragend ist das. Von mir auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Ich überlege all die anderen waren. ist ein schwarzer Mond über Soho, ein Wispern unter Baker Street, Fingerhut Sommer und der Galgen von Tyburn. Ja, ja. Also, korrekte Titel in den Showdowns. Ja, Digga. Ja. Werden wir verlinken. Also, wie gesagt, ersten Band kann man wirklich alleine lesen und gucken, ob es einem gefällt oder nicht. Die anderen haben halt dann den übergreifenden Handlungsstrang. Also sollte man dann vielleicht jetzt auch nicht wild durcheinander lesen, weil die tatsächlich auch äh, nachher auch Ereignisse aus vorigen Büchern aufgreifen. Und dann könnte man
1: sich fragen, okay, was ist
2: denn da jetzt passiert? Ja, ja, alles. das war's von mir. Matthias?
1: Ja, ich war mal wieder auf Netflix unterwegs und hatte da so einen, so einen Spontankauf, nenne ich es mal. Es gibt dann immer die Sachen, die tauchen
4: halt neu in der Liste
1: auf, da denke ich so, oh ja, das ist ein guter Film, oder, uh, den wolltest du immer mal sehen, und dann, 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 dann tut man denen seine Liste und, und, und wartet auf den Moment und irgendwann, und, und, oder, oder auch nicht, und dann und gibt es die Dinger, genau, und dann gibt's ja. die Dinger, äh, so, man hat gerade einen Ticken Zeit und man ja. sieht das und der Finger bewegt sich und dann läuft das Ding. Und das war bei mir Kong, Skull Island, ein fantastischer Dokumentarfilm <lacht> über das Schicksal eines echt großen Affen. Nein, es ist halt einer, einer dieser King Kong Filme, die ja anfingen mit, wir haben einen monströsen Affen, der von der Menschheit bekämpft wird. Und ja, das was ja im Prinzip halt keine keine Story, kein, kein Setting, keine Kontinuität hat, aber wo halt diese, dieses High-Konzept des Monsteraffen äh, halt irgendwie immer wieder Leute dazu treibt, Filme zu machen und Filme zu schauen, die sich irgendwie darum drehen. Und ja, bei einem guten Monsterfilm geht es ja auch nicht unbedingt darum, dass das jetzt ein allgemein guter Film sein muss oder dass das eine tolle Handlung sein muss und, und tolle Darsteller oder so, sondern man... Guckt den ja wegen der Monster. Und ja, in den äh, letzten King Kong-Filmen, die ich da gesehen habe, der war halt in Anlehnung an, an die ersten Filme halt schön in, in den 1920ern gesettet und dieser neue, der komplett für sich steht ist in ja, in der geheimnisvollen Welt des ja nach Vietnamkriegs also in den frühen 70ern angesiedelt, als Amerika in Asien gerade einpackt, aber ein äh, Forscher Entdecker Trupp, der von irgendwie so einer geheimnisvollen Insel gehört hat, halt mit dem letzten Bataillon an Leuten da halt hingeschifft wird, bevor die Russen das ganze finden. <lacht> Und, ja, das ist, also der Film ist halt wieder dieser Film. Wir sind auf der Insel, das sind halt Monster. Eins von denen ist ein riesiger Affe. Die Monster sind alle monströs. Der Affe ist ein bisschen komplexer. Er, er ist der Beschützer der Eingeborenen. Er kämpft gegen die Monster. Er ernährt sich von Monstern. Monster haben seine Eltern getötet. Und... Edge Lord Affe. Ja, also für, für, für so ein Caillou-Monster-Ding hat er halt echt viel Charakterhintergrund. Und ja, dementsprechend gibt es dann wieder, wieder Szenen, wo dieser Affe halt völlig durchdrehend auf irgendwas einschlägt, bestialisch brüllend und brutal und nur noch rot sieht. Und dann wieder diese Szene, wo er halt irgendwie ja, so mit Menschen Kontakt aufnimmt, Blicke wechselt, sich, sich ruhig verhält, geheimnisvoll im Nebel verschwindet. Ja, der Affe ist halt das Charaktermonster. Die Menschen, ja, die sind alle da. Es ist auch, es wird einigen bekannten Gesichtern besetzt, zum Beispiel Samuel L. Jackson, der halt äh, irgendwie so ein Gesicht ja, also tatsächlich aber mal eher, eher eine negativ besetzte Rolle. Es ist so eine Art, also ist im Prinzip halt kommandierender Offizier der ganzen Nummer. Und weil das Militär gleich am Anfang mit dem Affen aneinander gerät... Und der da halt einen gewissen Personalausfall hat, verwandelt er sich halt in so eine Art ja, Vietnam-Offizier-Kaptain Ahab, dessen Aufgabe es jetzt ist, den Affen zur Strecke das ist zu bringen. Der Affen äh, zur Strecke. Genau. Dessen Anti-Motivation ist halt, diesen Affen zu beseitigen. Ja, gute Charaktermotivation. John Goodman ist da, der so eine Art zwielichtigen Wissenschaftspolitik. Intrigen Menschen wird, der dann halt auch noch die geheime Agenda hat, die Menschen auf die Existenz von Monstern vorzubereiten und da halt eine Weitere Kriegsfront aufzumachen.
3: John so Goodman scheint da ja momentan eh so, so eine Tendenz zu haben, seinen Charakter in Cloverfield Lane ist ja auch, sagen wir mal, kein Sympathieträger. Das lustige ist am Anfang, ist
1: er das so ein bisschen. Er wirkt da so ein bisschen, ne, so, 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 so ein Underdog-Typ, so ein netter Mensch, der da halt bei einem Politiker drum betteln muss, dass das irgendwie finanziert wird und dann. Als einziger dran glaubt, aber wird dann halt, ja, das dreht sich dann halt so ein bisschen, weil seine Motive halt auch imperialistisch, kapitalistisch, böse und schlecht amerikanisch sind. Ja, es ist halt dieses Post-Vietnam, wo halt dieses ganze joche amerikanismus der 60er halt plötzlich klappt und in einem ganz anderen Licht erscheint. Ja, es gibt natürlich auch eine Sympathieträger, das ist halt eine Fotografin, die da halt in Vietnam den Krieg dokumentiert hat, das ist halt irgendwie so ein britischer Abenteurer, der da da irgendwie äh, Hauptcharakterrolle übernehmen muss und das ist halt so ein Zweitweltkriegsveteran, der da halt mit seiner Mühle bei irgendeinem Feuergefecht gegen Japaner auf der Insel gelandet ist und, und äh, es ist, entwickelt sich halt so, sie gerade mit dem Affen müssen sich ja halt durchkämpfen, die Leute teilen sich, dann gibt es die Truppe die, der Affenversteher und die Truppe der Affenjäger und dann treffen die sich wieder und das gerät ein bisschen aneinander, aber was halt eigentlich das Faszinierende an dem Film ist, ist halt diese, diese brutale Vietnam-Kriegsfilm-Ästhetik, die der halt immer pflegt, wenn das irgendwie zu machen ist, ja. Diese Mannequin in Olivgrün, reiche, knallgrüne Vegetation mit irgendwelchen orangen napan und Mündungsfeuer davor. Auch die Forscher fangen gleich damit an, dass sie halt irgendwelche seismischen Untersuchungen mit Bomben machen. Und das findet halt nicht so geil. Und dann geht das halt gleich, das hört halt nie wieder auf. Und es hat halt immer, immer diesen Apocalypse-Now-Look ja Also als, als, als Optik, als Ästhetik, als Schick, ja, wie die Leute rumlaufen, wie, wie die Szenen angeht, wie das alles ist und was, was die alles finden, damit halt irgendwas Feuer fängt, ob das jetzt halt irgendwelche Waffen sind, ob das halt explosives Gas ist oder so. Es macht halt immer Buch und halt diese, ja, diese Napa-Explosionen, also diese, diese tief orangen Benzin-Feuerzungen, die dann halt so... Zum Himmel lecken und man hat so das Gefühl, dass die halt richtig Bock hatten, halt so einen, so einen Vietnam-Film zu drehen, aber dann halt irgendwie so den Affen nehmen mussten und ähm, es, es ist da ein seltsamer Film. Der Film ist in dem Sinne auch nicht gut, ich finde ihn halt interessant, er ist ein ordentlicher Monsterfilm. Er pflegt sehr diese Ästhetik, die ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen habe, weil diese ganze Vietnam-Kram halt im Moment eher so, ein, so, so eine Ära ist, die halt wenig dargestellt wird. Ich glaube, der
3: vietnam eins sind die Afghanistan-Plots von heute oder so.
1: Ja, aber ich meine, es war ja mal so eine Art Genre, ja. Also, ob das jetzt ein Kriegsfilm, ein Antikriegsfilm oder sonst irgendwas war. Aber es war halt sowas wie der Western oder der Piratenfilm. Und die werden halt heute nicht mehr gemacht. Und darum fand es sehr interessant zu sehen, wie diese Optik funktioniert, wenn man halt einfach diese ganzen digitalen Effekte, diese Nichtbegrenzung durch irgendwelche Kameras oder Physik oder andere Kleinigkeiten hat, ja. Weil der, dieser Look, der ist halt bombastisch, der ist halt, wie so ein Marvel-Film, nur halt mit Vietnam und Affen. Und das fand ich einfach faszinierend zu sehen. Wer jetzt sagt, monster Monsterfilm kann ich nichts anfangen oder nee, der müsste auch schon eine Handlung interessanter Charaktere haben. Die sind gut gespielt, aber das gibt der Film einfach nicht her. Der ist, was er ist. Ich habe das jetzt nicht bereut, ihn zu gucken. Ich hätte jetzt auch ohne die leben können. Aber für, für diese Optik, für diese Filmästhetik fand ich den halt sehr interessant und ja, war auch so ein bisschen überrascht davon. Ich hätte nicht gedacht, dass das so arg in die Richtung geht und dass die wirklich den ganzen Film drum drehen, im Prinzip immer wieder solche Szenen reinzubauen, um, um diesen Look halt halten zu können, egal was es mit der Handlung macht.
2: Ja, ich habe tatsächlich diesmal auch wie umgekehrt mit dem Buch bei mir noch in der Liste, denke ich, nur du meintest, ja, der ist noch da und du
3: hast, du ich, im Podcast schon drüber gesprochen. Ja, oder?
2: ja. Ist der nicht auch Teil
3: des... Nichts vorne, das ist... Das ist die, <lacht> ja. die Antwort ist ja, aber wir werden ja. den Hörern rauspiepsen, was mhm. wir gerade bejaht haben. Gut, dann okay. ende ich das mal als zweiter Regular des Dopecamers. Ich habe ein Buch gelesen, sehr, sehr literarisch heute. The Black Company ist eine Fantasy-Romanreihe, die so alt ist wie ich die allerdings, ich glaube, 2008 oder so tatsächlich noch einen elften Teil erhalten hat. Elf Teile, das mag deutsche Leser wundern, weil wir kriegen ja immer nur drei. Die drei sind vor 100 Jahren, ich glaube, schon mal bei Bastei Lübbe erschienen und sang- und klanglos untergegangen. Und dann hat der Mantico Verlag, der ja eine vertrauenswürdige Hausnummer für krude, aber geile Fantasy ist. Entsprechend sich der ganzen Sache jetzt auch nochmal angenommen und habe auch nochmal die ersten drei Teile rausgebracht. Über den ersten habe ich, glaube ich, vor Urzeiten hier auch schon mal gesprochen. Gelesen habe ich die alle vor irgendwie 20 Jahren oder so schon mal grob während meines Zivildienstes und so sind wir erneut angekommen beim zweiten Black Company, der im Englischen Shadows Linger heißt, auf Deutsch Todesschatten und früher auf Deutsch Nacht über Juniper. Muss man ja auch alles auseinanderkriegen. So, worum geht's? Die Black Company ist eine Einheit Und wenn man sich das als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich halt gedacht, so ja, so 12, 15 Mann oder so werden das schon sein. Pustekuchen, wir reden hier in 100 schaffen. Das
1: ist die Company. Ja. Die ganze Söldner
3: Company. Genau, und das ist alleine schon durchaus ein Alleinstellungsmerkmal, denke ich. Kombiniert mit etwas, was diese Romanreihe hat, aber glaube ich nie wirklich kommentiert, nämlich dass Leute irgendwie keine normalen Namen halten. Also am Anfang habe ich gedacht, das liegt vielleicht nur an der Söldnereinheit aber die heißen halt alle irgendwie silent oder Croker oder one eye oder irgendwas in der Art. Die alte deutsche Übersetzung hat das teilweise übersetzt, was ja immer die schlechteste aller Ideen ist. Die neue Übersetzung behält die englischen Namen einfach bei, was man halt mögen kann oder nicht. Aber so ist es halt. Nur, nur die Black Company ist tatsächlich auf Deutsch auf dem die schwarze Kompanie, außerhalb halt auf dem Cover. Da ist es die Black Company. Das zweite <lacht> Merkmal der Reihe für mich ist, dass die Black Company nicht auf der guten Seite kämpft. Das ist, im ersten Band war das für mich noch ein ziemliches Aha-Erlebnis, weil das halt irgendwann auf das Finale hinausläuft und das ist halt so ein bisschen das klassische epische Finale, als würden jetzt irgendwie die Helden gegen Sauron ziehen, nur dass unsere Protagonisten auf Sauron-Seite kämpfen. Das auch nicht unbedingt aus Überzeugung, aber sie haben halt nur mal einen Vertrag und Vertrag ist Vertrag und dann wird dann jetzt halt eben für die Lady gekämpft.
1: Ja, also sie haben ja nicht nur einen Vertrag, sie haben halt eine Tradition. Ja, Also sie sind Söldner, seit Generationen gibt es halt diese Company und Sie müssen halt, auch wenn einzelne Leute draufgehen, auch wenn einzelne Sachen schief gehen, wollen sie halt diese Tradition wahren, diesen, diesen Ruf behalten, dieses Erbe fortführen. Und ja, die Black Company, die verrät halt ihre Verträge nicht. nie, ja. Niemals. Äh.
3: <lacht> äh, Croker, der Chronist der Truppe, ist auch gleichzeitig der Ich-Erzähler des ersten Bandes und ein Teil des zweiten Bandes, wobei der zweite Band ein bisschen damit bricht. Croker ist kein Poet. Croker ist ein sehr pragmatischer Mensch, der halt hin und her gerissen ist zwischen diesem Drecksjob hassen, aber dieser Tradition verhaftet sein, das Ganze irgendwie festhalten zu müssen. Und er versucht es sehr objektiv zu beschreiben, was das Lesen manchmal ein bisschen fordernd macht, aber gleichzeitig halt auch faszinierend. Also ich, ich mag die ganze Art, wie er die Charaktere schildert, sehr. Und der zweite Band bricht insofern auch ein bisschen aus dem ersten aus, weil er großteilig an einem Ort spielt, nämlich den titelgebenden Ort Juniper oder Juniper, wie man halt möchte. Wo nur ein kleiner Entsatz dieser Truppe erstmal hingeschickt wird, um Dinge vorzubereiten und wo sie sich dann mit allem rumschlagen müssen, was solche Orte halt zu so haben. Also unfähigen Staatsmächten vor Ort, unfähiger Bevölkerung, verbrechensreicher Ghettoviertel und einer schwarzen Nekromantenfestung. Und von da aus entwickelt der Plot seine Geschichte, oder entwickelt das Buch seine Geschichte halt weiter. Elemente aus dem ersten Buch werden aufgegriffen auf eine Art und Weise, die keinem der Protagonisten irgendwie gelegen kommt und das Ganze eskaliert dann extrem hoch was auch daran liegt, dass der Power-Level dieser Geschichte nicht nur in der Mannstärke sehr hoch ist, sondern es gibt eine Gruppe von sehr mächtigen Wesenheiten, die halt von der besagten Lady auserwählt wurden und die sich halt auf dem Machtspektrum bewegen, wo halt auch eine ganze söldner sich sagt, ja okay, soll, soll so machen oder so das bringt mich über Ecken zu der deutschen Übersetzung, die ich insgesamt für sehr gelungen halte, die allerdings ein, zwei Stellen hat, wo gewählte Begriffe mir nicht sonderlich gefallen. Diese Leute, die von der Lady ergriffen wurden, sind die Taken. Wie würdest du, Matthias, der du die Bücher auch gelesen hast, wie würdest du die übersetzen wollen? In diesem wollen? In diesem unübersetzbaren Buch.
2: Äh.
1: Hm. So, aus dem Steg war ich kein, kein Vorschlag, der mir wirklich gefällt. Was ist geworden? Die
3: Entführten. <lacht> nein, das wäre
1: das, das, das nicht gewesen. Ich die genommenen sind es doch bestimmt auch nicht. Oder? Nein. das, das ist, die ich ist Ich, also, finde ich, 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 ich <lacht> habe lange darüber <lacht>
3: nachgedacht, ich glaube, wenn ich es hätte machen müssen, ich hätte die Geraubten genommen, aber das ist auch, das ist nichts davon drin. Ja, das war das das ist die Frage ist halt,
1: wie, wie sie Taken sind. Ja. Ja, wurden sie entführt? Oder sind sie, was es ja auch bedeuten kann, halt Eingem absolut hingerissen ja. von der Lady und es ist halt unklar, was genau es meint. Und ja, das kriegst du so nicht hin. Ja.
3: Elevator Pitch, wie würde ich äh, das Buch, würde ich die Reihe grundsätzlich empfehlen? Es ist so weit weg von Tolkienesker Einheitsfantasy, wie du wahrscheinlich kommen kannst. Es ist... Äh,
1: Genre-Vertreter von, von, was die heute Military Fantasy nennen, also... Irgendwas, was halt so, so klassische Armee-Romane und keine Ahnung was, was in, in, in Deutschland immer diese gruseligen Wehrmachtsgeschichten sind, aber ja. im äh, amerikanischen, ja genau, diese, diese schrecklichen Dinger, aber im äh, englischen halt nicht unbedingt den Beigeschmack hat, halt diese heldenhaften soldaten Abenteuergeschichten
3: sind, gemixt mit bösen Zauberern. Genau, und ich habe das erste Buch ja irgendwann schon mal besprochen und unser gemeinsamer Freund und Patreon-Unterstützer Tobias Konert war, nachdem er es irgendwie gelesen hat, völlig entrüstet, wie ich es wagen könnte, sowas zu empfehlen. Ich finde die Dinge absolut awesome. Ich habe die damals sehr geliebt. Ich lese die jetzt halt sporadisch nochmal bei, weil mich die deutsche Fassung einfach interessiert. Und wie ich die Tage schon zu Matthias sagte, jetzt auch nachdem ich das zweite gelesen habe, ich bin wieder völlig davon weggerockt, wie unfassbar gut ich diese Bücher finde. Also das ist etwas, was ich auf eine Weise emphatisch empfehlen möchte, wie ich selten hier in letzter Zeit was empfohlen ja. habe. Vorausgesetzt, die gerade geschilderten Gründen wissen, holen euch in irgendeiner
0: Form ab. Wenn du sagst, dass es auf einmal wieder eines mehrere Bücher waren, sind die in Deutschland in drei Bücher zusammengefasst
3: worden? Nein, nein. Das sind mehrere Zyklen. Und die ersten drei Bücher bilden einen in sich auch durchaus sinnlich geschlossenen Zyklus. Und bei der alten Fassung war es so, dass die einfach nicht gut genug gelaufen sind, dass sie den nächsten Zyklus gemacht hätten. Bei der neuen Fassung ist es, meine ich, ein rechter Problem. Aber da will ich jetzt hier nichts aus dem Nähkästchen plaudern, was mir Nick vielleicht mal irgendwann am Stand erzählt hat. Aber es war, glaube ich, irgendwie schwierig, an die restlichen Sachen ranzukommen. Aber das ist, man fällt da nicht in ein Loch. Wenn man die ersten drei Dinger gelesen hat, hat man durchaus ein in sich gut geschlossenes Paket. Danach ist es, meine ich, noch ein Zweiteiler, noch ein Dreiteiler und ein Buch, was dann später kam und irgendwo dazu später oder irgendwie so teilt sich das auf. Aber diese drei Dinger bilden schon durchaus einen sinnvollen Plot-Arc. Und ja, Layouter-Nitpick an der Seite die Reihe hat, was was ich sonst auch, bei nichts anderem habe. Auf jedem Buch steht nur The Black Company, aber nicht der Untertitel, Deshalb du drei völlig identische Bücher im Schrank hast, auf denen The Black Company steht. Aber ich bin der Letzte, der auch Leute zeigen wollte. Wir haben da... Glaub ich ich glaube, es war früher teilweise mit Karl May oder so, yeah, weil ja, ja. einfach dann 40 Mal Karl May <lacht> da stehen hatte. Ja, das auf jeden Fall von mir zu dem Buch. Ich werde irgendwann in der Zukunft dann auch den dritten mit Sicherheit nochmal neu lesen und hier nochmal vorstellen. Aber so viel erstmal für heute. Damit sind wir rund. Rund? Oh, schon? Ja. Ja, ich bedanke mich. Ja, ja das ist mal. Ne? Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall wieder fürs, fürs Mitmachen. Ich würde es nicht jede Woche so machen wollen, auch weil ich eben schon sagte, dass wir wie ein Bündel junger Katzen ist, das man um verzeihlich versuchen muss, in eine Kiste zu stecken. Aber ich habe immer sehr viel Spaß an diesen Gemeinschaftsfolgen. Ja, ja.
0: Kann man das jetzt kann ja sein, was, würdest du Tiere trinken
3: Nein, die musst du sammeln, wenn du irgendwie abends füttern willst oder so. Das ist ja. das nicht kann man Karte jetzt noch die Getränkeschau machen. Die Getränkeschau, <lacht> ja. <lacht> Keiner <lacht> von uns
0: trinkt gerade was.
3: Ja, ist richtig. Ja,
2: was hast du getrunken? Heute? Ja,
3: Tee. Ja. Kaffee. Cola. Sprite. Cola. Alles klar. <lacht> Derjenige, der immer noch der Getränkeschau verlangt, ist sogar hier, <lacht> gerade auf der Draco. und Dann kann ich Ihnen das gleich noch erzählen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. In 14 Tagen wieder ein regulärer Dropcast. Drakon war auf jeden Fall cool. Für uns ist sie es noch, aber sie wird, denke ich, jetzt nicht noch irgendwie eskalieren. Ansonsten wird die Folge halt mir unten gehen. Aber es war auf jeden Fall schön und bis dahin wünsche ich euch einfach eine gute und angenehme Zeit und sage adieu und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Bye -bye. nur die Sonderfrage gefragt, dann von B an und ja. nächste
1: Durchführung? Warum die? ist das nicht einfach 135 A durch 2? Das ja. ist mir oh, nicht beizubringen. Nur du bist für die Überlegung <lacht> zuständig, deswegen, wenn du sagst, das versteht <lacht> niemand. Ja, also deshalb, wenn du den Geisteswissenschaft überlegen lässt... <lacht>
3: möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt aber wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat Mai sind das 8088 Alishara Ed Zeitiger Lambert Behnke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gens Leser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladeck Hungerhummel Laplace Verlag Lightweaver Christoph Lühr René Kulig Angus MacLeod, Volker Mantel Moritz Melem Ralf Merck Mofte Ockenspalter TV Dennis Oswald Philipp Picker Arzach-Rumpelgnorg Die Runequest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Ollis Tische Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Stefan T Florian Steuri Technosmurf Teichdragon THD Stefan Urabel, Marius Vogel, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.